0: Er stieg auf den Berg.
1: Wir finden uns auf einem Berg, wobei Berg natürlich fast übertrieben ist. Es ist eine Anhöhe im Spessart, fast 500 Meter hoch. Wir können in alle Seiten in Täler schauen. Wir schauen nach Jakobstal runter, auf der anderen Seite schauen wir dann in Lohrgrund hinein, also Richtung Wiesen, Heinrichsthal, diese Richtung.
2: Manfred Hock, Pfarrer im pastoralen Raum Spessart-Nord, steht auf dem eben von ihm beschriebenen namenlosen Berg unter einem Kreuz. Recht auf Heimat steht darauf geschrieben. Es wurde von sudetendeutschen errichtet, die nach dem Krieg hier eine neue Heimat gefunden hatten. Und die Stelle, von der man auch einen guten Blick auf das Kirchlein in Jakobsthal hat, ist nicht nur ein Gedenkort. Hier wird immer wieder gebetet und Gottesdienst gefeiert.
1: Das wohl bekannteste ist unsere Bergmesse am Pfingstmontag, wo mehrere hundert Leute zum Gottesdienst kommen seit etwa 20 Jahren. Dieses Kreuz ist äh, einer der Punkte auf unseren Fastenwanderungen, wo wir einen Stopp machen. Aber aktuell oder in den letzten zwei Jahren mittlerweile haben wir es auch für ein Friedensgebet genutzt. Für die Ukrainer, die auch damit dabei waren, etwa 100 Leute hatten sich versammelt. Und das gemeinsame beten und auch vor, dem, vor der Inschrift ein Recht auf Heimat war natürlich etwas, was uns dann auch dann motiviert hat, es hier oben zu machen.
2: Um Frieden und um noch viel mehr ging es auch bei der Ansprache, die Jesus im Matthäusevangelium auf einem Berg hielt. Der ist heute als Berg der Seligpreisungen bekannt.
0: Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er hinauf auf den Berg. Und nachdem er sich gesetzt hatte, traten zu ihm herzu seine Schüler. Und nachdem er seinen Mund geöffnet hatte, lehrte er sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet. Glückselig die Friedenstäter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
2: Insgesamt neun dieser Preisungen spricht Jesus aus. Bibelwissenschaftler Martin Ebner erklärt, was mit diesem glücklich seid ihr gemeint ist.
3: Wahrscheinlich wäre so glückselig, wie man in Franken sagt, wäre eine ganz gute Übersetzung im Griechischen steht, ein Begriff, der so viel wie Glückwunsch bedeutet. Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Und dabei hat es noch eine Besonderheit. Eigentlich sind die... Ganz glücklich, ganz Makarius nur die Götter, die unsterblich sind, ohne Arbeit, ohne Sorgen. Glücklich bist du. Das macht
2: also deutlich: Jetzt gerade hast du ein Stück Himmel auf Erden erfahren. Aber bei Matthäus werden nicht die glücklich gepriesen, von denen man es normalerweise erwartet, also die
3: Großen, die Reichen, die Prominenten. Sondern es sind die ganz anderen. Es sind die die Bescheidenen, die Kleinen, die Solidarität üben, die sich im Hintergrund für Gerechtigkeit setzen, einsetzen und so weiter. Und die seligpreisungen verheißen dann in diesem Sinn ein paradoxes Glück und verheißen, wenn du so lebst, kann du im Innern auf Dauer glücklich werden. Also das ist die Frage der Seligpreisungen und die Verheißung, wenn du solidarisch lebst, dich selber richtig einschätzt, nicht überhebst, dann findest du dauerhaftes Glück zusammen mit anderen.
2: Dass man so eine Botschaft an einem Ort weitergibt, an dem man im übertragenen Sinn den Himmel ein Stückchen näher ist,
1: kann Manfred Hock gut nachvollziehen. Man hat diese Freiheit des Berges, man guckt in die Weite, man hat hier oben auch eine Ruhe, Na, deshalb wird dieser Ort auch von vielen äh, Wanderern mal aufgesucht, um hier einfach mal zu verweilen, die Ruhe zu finden. Man hat den Platz, versammelt seine Leute um sich rum und kann ihnen auch gut was erzählen.